0: Heute spreche ich über die Rentenvorsorge. Und weil das jeden betrifft, aber so viel falsch gemacht wird, gebe ich dir wichtige Tipps an die Hand. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und am Ende bekommst du auch noch ein Geschenk von mir. Loyo hat mal gesagt, entschuldige, das ist mein erster Ruhestand, ich übe noch. Nur bei der Rentenvorsorge solltest du nicht üben, denn alle Fehler kosten Zeit und Geld, deine Zeit und dein Geld. Doch je weniger Zeit dir bleibt, umso weniger kannst du agieren. Und wenn dir am Ende nur die Zeit zum Reagieren bleibt, ist es zu spät. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst. Heute gehen wir mal einer Alltagsfrage nach und zwar wird immer wieder an mich herangetragen in irgendeiner Form sagen Michael, ja, ich muss ja was für die Rente machen beispielsweise. Wie viel ist denn jetzt eigentlich richtig? Ja, was muss ich machen, damit das dann auch am Ende irgendwie zu mir passt? Ja, so ungefähr ist dann die Botschaft. Also, was ist jetzt richtig? Was passt zu mir? Und ich möchte mal auf ein paar Punkte eingehen, auch auf ein paar Punkte, die so grundsätzlich falsch gemacht werden, so ein paar äh, falsche Denkansätze. Und wie man das im Endeffekt richtig angehen kann oder angehen sollte. Punkt 1 ist, dass so eine Entscheidung immer ins Gesamtbild reinpassen soll. Also es bringt beispielsweise nichts, wenn du sagst, okay, ich fange jetzt mal an und mache jetzt mal irgendwas, irgendeine Summe, die vielleicht gerade passt. Das ist in meinen Augen der falsche Ansatz, sondern ich muss mir eben das Gesamtbild anschauen, dass ich mir das auch leisten kann. Vielleicht kennst du das, so ein Vertrag kann ja auch mal ein Klotz am Bein sein. Ja? Also über die Laufzeit, wenn du überlegst, das geht ja über ein paar Jahre, ja? das geht ja vielleicht in der Regel um 20, 30, manchmal sogar länger. Und da passiert ja viel. Ja? Da läuft viel Wasser den Bach runter und da gibt es viele Wechselfälle, sowohl gewollte als vielleicht auch ungewollte und auf die sollte man eingehen. Das heißt, ich sollte mir immer anschauen, habe ich denn die Flexibilität in meiner Anlage, dass ich also auch den höchstmöglichen Gestaltungsspielraum behalte? Dafür stehe ich ja, ja dass man also immer genug äh, Gestaltungsfreiheit hat. Das besagt ja im Endeffekt auch das ganze Thema Fuck-You-Money, ja, dass ich den Gegebenheiten manchen Situationen einfach mal symbolisch den Stinkefinger zeigen kann. So, Also, das heißt, es sollte ins Gesamtbild passen. Und ein erstes Indiz ist, wenn du natürlich noch überzogene Girokunden hast, hochverschuldet bist und so weiter, keine Rücklagen hast, auf die du zurückgreifen kannst, dann würde ich dir empfehlen, die Finger von einer Rentenversicherung zu lassen. Auch wenn sich das mathematisch rechnet, so früh wie möglich anzufangen damit. Aber in dem Fall heißt es nicht, so früh wie möglich mit einer Rentenversicherung anzufangen, sondern so früh wie möglich die Entscheidung zu fällen, sinnvoll und bewusst mit seinem Geld zu wirtschaften. So, dass also auch genug Kohle übrig bleibt, damit ihr dir nicht um die Ohren fliegt, damit es auch damit du langfristig Freude dran hast. Das heißt, es ist eben wichtig, das Pferd nicht von hinten aufzuzäumen und nur zu sagen, okay, ich habe jetzt gehört, man sollte eine Rentenversorge haben. Klar ist das wichtig, ja? aber es muss eben ins Gesamtbild passen. Das heißt, beschäftige dich mit deinen Zahlen oder hol dir jemanden ins Boot, der das dann für dich macht. Schau dir an, wie deine Ausgangssituation ist, stell die Ursachen ab, die dazu führen könnten, dass das Ganze dir mal irgendwann um die Ohren fliegt. Und dann würde ich dir empfehlen, als Hausnummer, so das ist eine grobe Hausnummer, das Verhältnis 1 zu 2. Das bedeutet, wenn du 100 Euro in der Rentenversicherung anlegen würdest oder als Rentenrücklage ja, anlegen würdest, dann müsstest du 200 Euro gleichzeitig flexibel wegbekommen. Das ist mit dem Verhältnis 1 zu 2 gemeint. Also 100 Euro Rentenversicherung oder Rentenvorsorge und 200 Euro äh, müsstest du dann frei haben für flexible Sparvorgänge. Und zuerst aber eben darauf achten, dass du genug Rücklagen hast, an die du jederzeit ohne Nachteile rankommst. Also beispielsweise klassisches Tagesgeldkonto, Girokonto, das Bargeld zu Hause im Safe und so weiter und so fort in der Geldbörse. Und da empfehle ich ja als Angestellter sechsmal die Lebenshaltungskosten und als Unternehmer zwölfmal die Lebenshaltungskosten. Das ist, so, ja, das ist im Endeffekt das Fuck-you-Money, dass du also eine Rücklage hast, von der du zehren kannst, mit der du irgendwelche ja, Situationen, wie auch immer, ja, die Wechselfälle des Lebens eben überbrücken kannst. Okay? Das heißt... Erst wenn dieser Grundstein gelegt ist, also nicht irgendwie vorher irgendwo dran rumfummeln und sagen, okay, jetzt mache ich mal was, weil ich das gehört habe, mache ich mal 100 Euro und dann nach drei Jahren hebst du es wieder auf. ja? Weil statistisch laufen die Dinger nämlich im Schnitt so, ich glaube, 40, 50 Monate oder sowas. Also so roundabout drei, vier, fünf Jahre laufen Rentenversicherungen, die eigentlich auf 30 Jahre abgeschlossen sind und danach fliegt er das in, oder am Anfang fliegt er das schon wieder um die Ohren. Und damit ist definitiv keine Rentabilität gegeben. Das heißt, zuerst die Ursachen abstellen. Das ist ja im Endeffekt vergleichbar wie bei der, bei der Medizin. Da weiß man es im Endeffekt, wenn man es richtig macht, ja auch. Es bringt dir ja nichts, wenn ich mir Medikamente um die Ohren schmeiße, aber nicht gleichzeitig die Ursachen abstelle. Also deswegen zuerst die Zahlen anschauen, dass ich, aus den, dass ich also mit meinem Geld gut klarkomme, dass also meine Einnahmen, meine künftigen Einnahmen auch geregelt sind. Wenn ich diesen Geldfluss, diese Zahlungsströme im Überblick habe, dann kann ich ja auch hervorragend daraus ableiten und kann sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich zuerst in meine Schuldentilgung, meine Girokonten auffüllen und so weiter. Und wenn das gegeben ist, dann kannst du dir meinetwegen auch einen starren Rentenversicherungsbeitrag an die Backe heften. Dazu übrigens auch ein Tipp, um die höchstmögliche Flexibilität zu behalten. Empfehle ich dir, nicht so einen hohen Beitrag anzusetzen, wenn du das Ganze über eine Rentenversicherung machen solltest, sondern einen kleineren Beitrag, den du dir dauerhaft vorstellen kannst. Also stell dir vor, du würdest jetzt sagen wir mal 500 Euro in eine Basisrente zahlen wollen. Und du sagst, naja, könnte schon manchmal auch knapp werden. Dann mach doch bitte beispielsweise 100 Euro, die du dir dauerhaft vorstellen kannst. Und die 400 Euro, die du zusätzlich sparen wolltest, die packst du einfach auf ein Tagesgeldkonto. Und wenn du diese 400 Euro am Jahresende, also mal 12, 4800 Euro tatsächlich noch übrig hast, nicht angreifen musstest, dann nimmst du diese 4800 Euro und machst es als Sonderzahlung in deinen Vertrag lustigerweise ist das nicht nur flexibler, sondern der Vertrag wird auch noch rentabler. Und by the way, weil immer Leute sagen, naja, Rentenversicherung. Es gibt tatsächlich manche Leute, die brauchen eine Rentenversicherung, weil sie es sonst aufbrauchen würden. Es heißt ja immer, ja, der Zweck heile ich die Mittel. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es auch nicht der richtige Weg, weil wenn ich einen Vertrag brauche, einen Knebelvertrag brauche... Heißt jetzt nicht, dass es alles Mist ist, bitte nicht missverstehen. Ja? Aber wenn ich einen Knebelvertrag brauche, um durchzuhalten, dann stimmt was an meiner Einstellung nicht oder an meinem ganzen Konstrukt. Ja? Also ich würde dir empfehlen, auch da mal die Ursachen abzustellen, nämlich deine Einstellung, warum du so einen Vertrag brauchst. Und es muss ja auch nicht immer eine Rentenversicherung sein, weil wenn du im Alter Geld brauchst, dann reicht dir ja ein Vermögen dazu, von dem du zehren kannst, also von dem du ratierlich monatlich eben eine Rente entnehmen kannst. So und ob das jetzt Immobilien sind, ob das jetzt eine Million in Aktien wäre theoretischerweise, das sei jetzt mal dahingestellt, was sein muss. Ich empfehle schon immer zum Teil zumindest eine Rentenversicherung mit reinzunehmen, weil die zumindest lebenslang eine Rente garantiert, egal was erstmal passiert. Aber es muss eben nicht zwingend zumindest immer eine Rentenversicherung sein, sondern in meinen Augen als Beimischung. Wenn du dich mit dem Thema Rente befasst, dann wähle bitte, bitte keinen konservativen Vertrag. Ich habe in meinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein eine Berechnung drin, im Vergleich Allianz Aktie und Allianz Rentenversicherung. Und interessanterweise ist die Allianz Aktie besser gelaufen, die ja die Garantie für die Rentenversicherung gibt. Ja, für, den, für die Garantie deiner Allianz Rente ist ja die Allianz Aktiengesellschaft zuständig und deswegen ist es eben wichtiger, eher auf Aktien zu setzen, auf die Börse. Ja, wer da wieder sagt, das ist ja alles unsicher, der hat nicht verstanden, dass unser Wohl, unser ganzes unser ganze Dasein momentan ja an den Aktiengesellschaften hängt. Also unser ganzer Wohlstand hängt im Kapitalismus an den Aktiengesellschaften. Punkt. Solange also kein Weltkrieg kommt, solange keiner ein Kalifat ausruft, bleiben die Aktien Vorreiter. Und die haben auch Weltkriege überlebt im Gegenzug zu irgendwelchen anderen Geldanlagen. Ja, also Anlagen in Geld. Und ich habe ja auch gesagt, macht das bitte nicht konservativ. Warum? Was viele nicht wissen, dass im Falle einer Schieflage eines Unternehmens kann die Firma an das Kapital in einer Rentenversicherung ran, wenn es konservativ ist. Im Gegenzug, wenn du zum Beispiel in Aktien oder Aktienfonds oder allgemeinen Fonds investierst, das ist Sondervermögen, das ist Schonvermögen, da kann die Gesellschaft nicht dran. Also wenn du sowas machst, mach das auf Fondsbasis, auf keine... Konstrukte mit irgendeiner Garantie, wenn möglich, ja, außer bei Riester, da musst du ja nicht auf eine Garantie zurückgreifen, aber wenn du das privat machst, mach das ohne Garantien, weil Garantien kosten Geld. Wer mir wieder was anderes erzählen möchte, mit dem streite ich mich auch gerne rum, geht natürlich hier bei diesem Monolog nicht. Aber Garantien kosten Geld. Also setze bitte bei so einer Laufzeit von der Rente, wir reden doch nicht über zwei, drei Jahre, ja, sondern wir reden doch in der Regel über größer 10, 15 Jahre. Und ganz ehrlich, da halte ich das für stressfrei, weil eben unser Wohlstand an den Aktiengesellschaften hängt. Und wenn eben zu dem Auszahlungszeitpunkt das jetzt meinetwegen mal nicht passen sollte, dann brauche ich deswegen ja genug Cash, damit ich das auch aussitzen kann, dann ist wiederum alles gut. Und ich kann ja auch im Vorfeld mir meine Wiedervorlage machen oder den Berater bitten, sich eine Wiedervorlage zu machen, dass er die Reißleine zieht, dass er also nicht bis zum Schluss, bis zum Rentenbeginn in diesen Aktienfonds drin bleibt, sondern meinetwegen im Vorfeld die Reißleine zieht. So, last but not least möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, auf die Höhe der Beiträge. Und zwar ist es da so, dass du das auch nicht dem Zufall überlassen solltest, sondern das R in Rente heißt auch rechnen. Also rechne doch einfach. Ich habe mir hier mal die Mühe gemacht hier auf zinsen-berechnen.de und da habe ich mal gerechnet, wenn du jetzt 1.000 Euro Rente haben möchtest und eben auch einen Inflationsausgleich, weil es bringt ja nichts, wenn ich 1.000 Euro kriege, die müssen ja jedes Jahr steigen, weil es wird ja jedes Jahr alles teurer. Dann brauchst du für 1.000 Euro Rente auf dem Papier 340.000 Euro in Kapital. Ja, 1.000 Euro Rente, so roundabout als Wert kannst du rechnen, 340.000 Euro Kapital, also mal 340. Ja, Faktor 340. Ungefähr. Das ist ein guter Richtwert. Und du musst natürlich berechnen, dass diese 1.000 Euro, die du bekommst, ist immer schade hier im Podcast, weil man ja nicht zeichnen kann. Ich bin immer gerne einer, der auch ein bisschen malt. Aber wenn du 1.000 Euro brauchst und die auf dem Papier versprochen werden, die sind ja in 30 Jahren oder in 25 Jahren ja keine 1.000 Euro mehr wert, sondern du musst ja auch da die Inflation berücksichtigen. Also wenn du jetzt beispielsweise 45 bist, hast noch 20 Jahre zur Rente und brauchst 1.000 Euro, die du haben möchtest, brauchst du 1.800 Euro auf dem Papier. Dann hast du 1000 Euro monatliche Kaufkraft. Okay? Nur um dir mal ein Gefühl zu geben, was erforderlich ist, damit das am Ende, damit also am Ende die Rente nicht zu einer Ente wird. Ja? Damit also das Ganze nicht platzt wie so eine Seifenblase. Also deswegen empfiehlt es sich immer mal nachzurechnen. So, dadurch, dass es vielleicht jetzt ein bisschen viel heute war, möchte ich noch mal eine Zusammenfassung geben. Also, erstens, es muss nicht immer eine Rentenversicherung sein, sondern bei der Masse sollte auf flexible Sparvorgänge Wert gelegt werden. Das kann natürlich, wie gesagt, als Beimischung in der Rentenversicherung sein, weil die lebenslange Rente garantiert. Aber eben bitte nicht konservativ, sondern in Produktivkapital, in Aktien. Keine großen Experimente, möglichst keine Garantien. Verzichte darauf. Das hast du gar nicht nötig. Wie gesagt, da würde ich mich auch rumstreiten. Es gibt immer ein paar Leute, die dann mit mir diskutieren. Ja, ich brauche doch das Geld sicher. Ich sage, "Ja, Wenn die DAX-Werte nicht mehr sicher sind, dann brauchst du eine Knarre und ein Kartoffelfeld. Und die Knarre brauchst du, um dein Kartoffelfeld zu verteidigen. Ja, weil, also ich ich krieg, Ehrlich, das ist die Bildung in Deutschland. Ich kriege die Frage... Was ist denn, wenn in meinem Aktienfonds, in meinem deutschen Aktienfonds, das Geld weg ist? Das würde bedeuten, wenn das Geld weg wäre, würde bedeuten, dass die, die größten deutschen Firmen, die 30 größten deutschen Firmen, wertlos werden. Alle 30 größten Firmen in Deutschland wären wertlos. Meine Freunde, dann sind die Lichter aus. Dann brauche ich mir um Geldanlagen keine Sorgen mehr machen. Dann geht es nur noch ums nackte Überleben. Also dem darf ich schon mal ein bisschen, zumindest ein kleines bisschen vertrauen. Wie gesagt, solange kein Weltkrieg kommt oder keiner den Kommunismus oder das Kalifat ausruft, okay? Also im normalen Szenario bleibt das auf jeden Fall die langfristig oder mittel- bis langfristig die bessere Geldanlage, die deutlich bessere Geldanlage. Wie gesagt, davon mal drüber nachdenken. Wir kaufen Autos, Mercedes beispielsweise, vertrauen dieser Marke Mercedes unser ganzes Leben an, unser Wohl unserer Kinder, unser eigenes Wohl, indem wir uns nämlich reinsetzen in die Karre. Aber wir besitzen keine Aktien von Mercedes, weil das ja so unsicher ist und die haben sogar Weltkriege überlebt. Ja, also, sorry, da könnte ich. Ja, ne, ich sag's nicht. Also ich, ich da kriege ich schon so ein ganz leicht, ja, ja pumpt mein Hals bei sowas. ja. Können die Leute nichts dafür? Das ist natürlich ein Punkt, der gehört auch ganz einfach mal in die Schule, in die Grundausbildung mit rein, dass man mal ein Grundverständnis dafür kriegt, über Thema Geldwerte, Sachwerte, wie die sich langfristig entwickelt haben und so weiter. Also, deswegen in Produktivkapital. Lass dir nichts anderes einreden, hör da nicht auf irgendwie auf dein Gefühl. Ich weiß, die Leute wollen immer, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Oder die Texaner sagen, äh, alle wollen Himmel, aber keiner will sterben. Wenn du Rendite haben willst, dann musst du über diesen Weg gehen. Zumindest ist das der einfachste Weg. Okay? Dann achte darauf, dass du, bevor du sowas machst, bevor du dich mit solchen Verträgen bindest, dass du genug Cash hast. Das heißt wiederum, dass es ins Gesamtbild passen muss. Ich muss mir also anschauen, wie bin ich aufgestellt, damit ich mir das Ganze leisten kann, langfristig leisten kann. Auch mal, wenn ein Kind kommt, auch wenn ich mir ein Haus kaufe, wenn ich Eigentum erwerbe und so weiter und so fort. Das muss ins Gesamtbild passen. Schau dir diese Zahlen an, wenn es nicht passt, stell zuerst die Ursachen ab damit es eben dann passt und dann würde ich dir empfehlen, lieber mit niedrigeren Beiträgen reinzugehen und das über Sonderzahlungen in Abhängigkeit von deiner Liquidität, also wie viel Kohle hast du im Jahresende rumliegen, passt das und sag dein Steuerberater auch, yo, du kriegst meinen Go, wenn du jetzt beispielsweise in der Firma bist oder wenn du um eine steuerliche Absetzbarkeit bist, aber setz dich da mit deinem Berater deines Vertrauens zusammen und dann behältst du dir die höchstmöglichste Flexibilität, die du überhaupt haben kannst bei der Geschichte. Und dann, wenn das alles auch richtig gerechnet worden ist, dann wird aus der Rente keine Ende, weil dann weißt du ganz genau, was auf dich zukommt. Und da bringt es eben nichts, wenn die Leute zu mir sagen, die ein gutes Einkommen haben, ich mache mal 200 Euro. Überleg doch mal, rechne mal nach, wenn du im Alter eine Million haben möchtest für eine vernünftige Versorgung. Ja, inflationsbereinigt und so weiter. Also unter einer Million brauchst du als Gutverdiener gar nicht anfangen, dass du sowas hast, als Gesamtvermögen inklusive meinetwegen der staatlichen Versorgung. Rechne doch mal aus auf die Restlaufzeit, die dir jetzt noch bleibt, wie viel Geld du weglegen musst, damit eine Million alleine nur für die Rente jetzt da wäre. Da wären die ein oder andere mit den Ohrschlagern. Ich kann das hier parallel mal machen, weil das im Endeffekt hier mit Zinsen-Berechnung minus relativ einfach geht. Da kannst du hier mal live ganz kurz mal die Zeit jetzt stoppen, wie lange man da braucht. Also wenn ich jetzt beispielsweise will das monatlich ansparen, ohne jetzt, dass ich Kapital habe. Nehmen wir mal einen Zinssatz von 6%. Als Beispiel 30 Jahre und ich möchte ein Endkapital von einer Million Euro. Dann bist du bei monatlich 1.000 20 Euro, ja, 1021 Euro, die du weglegen musst auf die nächsten 30 Jahre, damit du eine Million hast. So, das heißt, du brauchst ein Konstrukt, damit die 1020 Euro locker abfallen. Und das ist ja nicht alles, was du sparen musst, sondern du musst ja auch allgemein Rücklagen bilden für das, was davor kommt. Ja? es gibt ja noch ein Leben vor der Rente, okay? Also, hast du auf die Uhr geschaut, hat nicht lang gebraucht, sowas zu rechnen und interessanterweise trotzdem rechnen die Deutschen nicht, ja, die, die haben einen Vertrag, entweder glauben sie, es passt oder fragen dann, Michel, passt das? Und ich sage, hast du schon mal gerechnet? Äh, warum hast du es abgeschlossen? Warum hast du nicht beim Abschließen oder vor dem Abschließen äh, einfach mal einen Taschenrechner in die Hand genommen, ja, oder deinen Berater gequält und sagt, erklär es mir doch, dass ich es verstehe, rechne mir doch mal nach und so weiter und dir das schriftlich protokollieren lassen. Ja, mein Freund Goethe hat geschrieben, nur was du schwarz auf weiß hast, kannst du getrost nach Hause tragen. Und dann hast du auch Freude mit deiner Rentenvorsorge, dann kannst du einen Haken machen, weil es eben passt und weil es sich auch an jede Situation anpasst. Wenn dir die Folge und der Podcast gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael, Deutschlands Fuck You Money Maker. Damit deine Rente nicht auf Hoffnung aufgebaut ist, schenke ich meinen Hörern meine Broschüre 7 plus 1 Schlüssel Durchblick in der Altersvorsorge. Sende mir dazu einfach eine E-Mail an podcastmichael servede